0: de las seis en Canarias.
1: Radio intereconomía boletín informativo.
0: Buenas tardes, a esta hora está prevista la llegada del rey emérito a San Xenxu, donde le espera su íntimo amigo Pedro Campos. Sobre esta vuelta a España del rey emérito, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, le da la bienvenida y achaca al gobierno la debilidad de la institución. Dar la bienvenida. A
2: el
3: rey emérito a su país, porque España es su país y por tanto esperemos que tenga una buena estancia en la que es su casa. Lo que vemos con lo que usted me planteaba es que no hay institución... ...que no deje
2: eh, vivo este, este gobierno ¿no? Si no es una parte es otra parte... ...pero al
3: final todo lo que hacen debilita... ...lo que son las estructuras y las instituciones de nuestro, de nuestro Estado.
0: Mientras tanto la vicepresidenta y ministra de Trabajo... ...Yolanda Díaz ha presentado hoy... ...su nuevo proyecto político llamado SUMAR.
3: Una asociación que se denomina SUMAR... ...para iniciar el proceso de escucha... ...que vamos a emprender colectivamente por toda España... Pero les pido cierta cautela porque esta asociación todavía no está eh, registrada en el Ministerio del Interior y por tanto tenemos que estar a la espera de los trámites administrativos.
0: Díaz ha anunciado también que el proceso de escucha ha comenzado, pero será después de las elecciones andaluzas cuando comience realmente este nuevo periplo vital. Y la Seguridad Social en términos económicos sumará 217.000 afiliados en mayo es con especial tirón del empleo privado y una aceleración de la contratación indefinida. José Luis Escriba es ministro de Inclusión y de Seguridad Social.
4: Estimamos que en el mes de mayo... Eh, se van a crear empleos netos medidos en términos de afiliación a la Seguridad Social en términos desestacionalizados por 37.000 trabajadores más. Si lo hiciéramos en términos originales, sin ajustar la estacionalidad, son unos 217.000 empleos nuevos en el mes de mayo. Es el tercer dato
5: más alto de la serie histórica
0: respecto al nivel prepandemia la afiliación ha aumentado más en el sector privado hasta representar el 92% del empleo creado en 2021 y lo que va de 2022 sobre todo en sectores innovadores como la alta tecnología la informática o las comunicaciones asimismo en los cinco primeros meses se han realizado un millón de contratos indefinidos más que entre los años 2017 y 2019 de media principalmente en sectores con bastante temporalidad y siendo los jóvenes aquellos entre los que más ha aumentado el peso de los indefinidos, concretamente en 20 puntos porcentuales. Y si echamos ya un vistazo a los mercados financieros, continúan las bajadas en Wall Street. El Dow Jones Industriales está corrigiendo un 0,96% en los 31.184 puntos. El S&P 500 también cede un 0,66% en los 3.899 puntos. Y el Nasdaq 100, el sector tecnológico es el que menos pronunciada ve esta caída, con un 0,14% bajo en los 14.000 911 puntos. Las bolsas europeas se han visto arrastradas por esa oleada bajista de Wall Street y han cerrado también con recortes. Las alertas económicas vuelven a reactivarse y aquí en España el IBEX 35 ha roto su racha de cuatro subidas consecutivas. El selectivo ha cedido un 0,83% y partirá mañana desde los 8.406 puntos. Y en clave internacional el presidente de Estados Unidos sigue apoyando la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Yo Biden ha afirmado que hay que dar a la OTAN las herramientas suficientes para defender los valores compartidos de los países miembros y pide de nuevo a Turquía no vetar las nuevas incorporaciones.
6: So dice que quiere ser
0: muy claro y que la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN no es ninguna amenaza para ningún Estado y que nunca lo ha sido. Por cierto, el presidente también ha anunciado que el proceso de aceptación de estas adhesiones a la OTAN comenzarán en el Congreso de Estados Unidos hoy mismo.
1: Otras noticias.
0: Y el Real Madrid cierra un acuerdo de 360 millones de euros para la explotación del nuevo Bernabéu. El club, que cede el 30% del negocio de estadio a Six Street, durante 20 años celebrará conciertos y otros eventos. El aforo será de 81.000 personas. Se quedan escuchando Radio Intereconomía con Alma Navarro y la Hora del Inversor. La información volverá dentro de una hora.
3: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
7: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y a autónomos en su camino hacia la digitalización
4: y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con
1: contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
5: Solo sé que no sé nada del multiverso. Pero, por si acaso. ¡Ya tengo mi entrada! Adelántate a todos y reserva ya tu entrada en cinesa.es para ver en gran pantalla Doctor Strange en el multiverso de
1: la locura. En cinesa, we make movies better. ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo
4: del riesgo del producto, siendo uno
1: indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
0: La
1: Hora del Inversor en Radio Intereconomía, con Alma Navarro.
6: Siete minutos pasan a las siete de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Bienvenidos a una nueva edición de la Hora del Inversor, la de este jueves 19 de mayo. Wall Street no encuentra tendencia clara y parece que esta va a ser una nueva jornada de mucha volatilidad, una más que se suma al mercado de renta variable después de que los principales índices estadounidenses sufrieran ayer su sesión más bajista de los últimos dos años. Llevan una semana bastante convulsa los mercados americanos que anulan el rebote protagonizado por los índices el, desde la semana pasada. Tenemos en tiempo real solamente en positivo el Nasdaq. El índice tecnológico gana un 0,22%, marca 11.443 puntos y en negativo están tanto el S&P 500 como el Dow Jones. El S&P marca un una caída del 0,43%, 3.906 puntos. El Dow Jones pierde algo más, cede un 0,81 y marca 31.233 puntos. Temores a la recesión, que siguen siendo protagonistas en el ánimo inversor. También inquietud sobre la evolución del consumo. Detrás de las cifras históricas de inflación a este y al otro lado del Atlántico subyacen subidas de precios especialmente destacadas, ya lo saben, en los sectores energía y alimentación. Una situación que unida al incremento de los costes de financiación amenaza con reducir el poder adquisitivo de los consumidores. Tras los resultados que publicó ayer la compañía estadounidense Target se ha producido una verdadera oleada bajista en cadenas de alimentación y consumo estadounidense. Temor que por cierto se podría extender también a cadenas de ese mismo sector en el mercado europeo. Por extensión al cierre... Nueva jornada de ventas en las bolsas europeas, ese baraparo del 4% en el S&P 500, del 5% en el Nasdaq no podía pasar desapercibido para la renta variable europea que ha vivido una sesión también de números rojos en los principales índices del viejo continente, de nuevo aversión al riesgo en los inversores cuando habían recuperado cierta calma, menos en la renta variable europea. Como decimos, todos los índices han terminado con caídas. El IBEX 35 lo ha hecho perdiendo un 0,83%, hasta los 8.406 puntos. Los índices, los valores que más han subido, que más han tirado... Del selectivo español en la jornada de hoy, Solaria, Siemens, Gamesa y Entesa liderando las caídas Ferrovial, Inditex y Aena. Del resto de índices europeos, el que menos ha cedido al cierre de sesión ha sido la bolsa de Milán, caídas del 0,09%, 24.065 puntos, caídas algo menores al punto porcentual en el DAX alemán, 0,9% abajo, 13.882 puntos y caídas por encima del 1%, tanto en el CAC 40 parisino, 1,26% abajo al cierre y 6.272 puntos como en la bolsa bolsa de Londres, 1,82% abajo, liderando las caídas al cierre de la sesión de este jueves, 7.302 puntos. El PAN Europeo Stock 600 ha terminado la sesión cayendo un 1,37%, 427 puntos. Si echamos un vistazo a la rentabilidad... De los bonos los tenemos con ciertas caídas, tenemos al americano a 10 años por debajo del 3%, 2,84%, el bono alemán a 10 años también por debajo del 1, 0,95%, el bono español a 10 años sí que se mantiene por encima del 2%, 2,84%. 0,4 de rentabilidad. Y vamos a echar un vistazo también al mercado de commodities porque tenemos al precio del petróleo ciertamente estabilizado. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes.
8: La principal noticia de hoy en este mercado de materias primas es que China estaría tratando ya de reponer sus reservas de petróleo. ...con crudo ruso barato. El petróleo de Rusia perdió valor desde el inicio de la invasión a Ucrania... ...pero sobre todo desde el veto europeo. Según las últimas informaciones, China estaría aprovechando esta coyuntura... ...para rellenar sus reservas con petróleo de Rusia. En una, es una decisión más geopolítica que comercial. Según Bloomberg News, las conversaciones estarían siendo a nivel gubernamental... ...con poca participación de las compañías petroleras de los dos países. Todavía no hay información de cifras de pagos... ...o de cuántos barriles estamos hablando... Y cabe recordar que los refinadores chinos han estado comprando crudo ruso desde el comienzo de la invasión, incluido incluso mientras los repuntes de COVID hacían mella en el gigante asiático debido a su política de cero tolerancia con la enfermedad. La demanda aparente de petróleo cayó el mes pasado un 6,7% interanual. Con todo esto vemos al barril de Brent repuntando en 1,38% en tiempo real. Por cierto, eh, están los 110,61 eh, euros el barril, y el West Texas de referencia en Estados Unidos en los 108,27 dólares barril, repunto en 1,16%. Hoy vemos el mercado de commodities entero en verde, el café, el oro, la plata, el cobre. Lo hablarás después, eh, mercado de commodities con Luis García Langa, ¿verdad?
6: Efectivamente. Bueno, pues de momento pasan 12 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, titulares con más información del ámbito inversor. La viruela del mono impulsa las acciones de Bavaria Nordic.
8: Bavarian Nordic eh, que ha terminado hoy con un repunte en bolsa de un 30% en la bolsa danesa. La farmacéutica registró en 2019 una vacuna aprobada tanto para la viruela en general como para esta, la variante simiesca. Ante el aumento de casos en todo el mundo durante esta semana, la empresa Bavarian Nordic ha emitido un comunicado hoy donde informaba de que la administración de Biden ha realizado un pedido de esta vacuna. Existe otra versión liofilizada por la que Estados Unidos va a pagar más de 118 millones de dólares por cada dosis de esta nueva versión de la vacuna, que ya ha realizado adquisiciones de la versión normal, que evidentemente no tiene un precio tan prohibitivo. La farmacéutica ha revelado también hoy que hay un país europeo que ha firmado otro contrato de compra de estas vacunas, aunque no dice cuál es.
6: Tesla logra salvar su cotización tras ser expulsada del índice SPESG.
8: Ahora mismo, desde hace menos de 10 minutos, eh, está recortando 0,34 pero durante toda la, la, la jornada ha estado mmm, ganando un 2. La compañía recupera una parte pequeña de lo perdido ayer en el Nasdaq, un índice que rebota también sin recuperar las pérdidas de ayer en general. Tesla ha sido expulsada del índice ESG, que efectuó la agencia de rating Standard Poor's, que sirve para medir el cumplimiento justamente de esos criterios ESG, de las empresas cotizadas ambientales, sociales y de buen gobierno, por sus siglas en inglés. La agencia ya había avisado durante toda esta semana... Finalmente ha cumplido la amenaza de las razones que esgrimen. Primero, las condiciones laborales de las fábricas de Tesla, un problema que comparten también con Amazon, por ejemplo. Y segundo, la mala gestión de las investigaciones sobre las muertes y lesiones relacionadas con sus sistemas de conducción autónoma de sus coches eléctricos. Tesla ha perdido en lo que llevamos de 2022 ya un 32% en el Nasdaq.
6: mirar y su apuesta por la dermatología médica hacen ganar a la compañía en bolsa más de un 2%. Eh,
8: la compañía del IBEX 35 ha suscrito un acuerdo de 230 millones de euros por cada terapia que salga adelante con la farmacéutica delante, eh, alemana Evotec para explotar su plataforma de investigación para el desarrollo de nuevas terapias de enfermedades graves, como el carcinoma o afecciones inflamatorias inmunomediadas.
6: El famoso inversor Michael Barry apuesta contra Apple.
8: Apple que cede ahora mismo en eh, el Nasdaq un 2%, justo el inversor Michael Barry, cuya fama se disparó por haber anticipado la crisis de la subprime en el 2007, también otros le recordarán por el papel que se hizo de él en la película La gran apuesta, que era Christian Bale. Hoy ha trascendido, según varios medios estadounidenses, que el fondo de cobertura poseía opciones de venta bajistas contra 206.000 acciones de Apple a 31 de marzo. Cabe destacar también que la anterior apuesta bajista de Barry lo hemos dicho hoy también en titulares, era nada más y nada menos que Tesla.
1: La Hora del Inversor. Propuestas para que nuestros oyentes sepan dónde invertir su tiempo y su dinero. El análisis.
6: De momento, cuando pasan 16 minutos de las 7 de la tarde, aquí en directo vamos a analizar la actualidad en los mercados, mercados convulsos un día más, con la volatilidad y la incertidumbre como elementos protagonistas. Ya saludo a Raúl Calibro, Que Raúl, bienvenido.
4: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Alma.
6: Lo primero de todo, Raúl, sentimiento de mercado. Nos encontramos con una nueva jornada de volatilidad en la renta variable norteamericana y tenemos a los índices norteamericanos Uy, pues estaban todos ya en negativo Los teníamos con signo mixto pero ahora ya todos en negativo con el Dow Jones superando uh -huh. el 1% de caídas. Una sesión que se extiende tras las extensas caídas de ayer, la sesión más bajista de los últimos dos años. Y ya es decir
4: Sí, sí. sí. El sentimiento de mercado, eh, mira, voy a intentar responder a, a esta pregunta con tres datos. Cuéntame. Eh, el primero es que Morgan Stanley, en solo dos meses, desde el mes de marzo hasta ahora en mayo, ha, ha pasado de conceder una probabilidad del 5% de entrar en recesión en los próximos 12 meses a darle una probabilidad actual del 27%. Luego, otro dato que para mí es relevante es que mm, en el year today todos los, tri los principales índices americanos DAO, USP y Nasdaq, están todos en negativo, con especial incidencia el desplome que tiene el Nasdaq, que creo que está en torno a un menos 27, más o menos, aproximadamente. Luego también hemos conocido que, que las compañías de venta minorista, como Walmart o, o Target, sí. han, están mandando mensajes que, que, en donde están diciendo que, que tampoco es tan fácil eh, trasladar eh, el incremento de precios a los consumidores y que, y que eso le está afectando. Entonces, eh, después de decir todo esto, yo creo que el sentimiento de mercado actual es muy negativo, o sea, es negativo en general, y muy negativo con las empresas de tecnología. Algo que ha cambiado con respecto al año 2020, donde las empresas de tecnología tuvieron un sentimiento muy, muy, muy positivo y muchas de ellas se eh, consiguieron duplicar en, en precio. Duplicar o triplicar en precio.
6: Sí, empresas. Eh, la cosa es que al final creo que cada vez se suman más los sectores que se están viendo afectados. Tecnología, ahora estamos hablando del sector consumo, eh, o sea, estamos hablando de, de muchos sectores que se están viendo afectados por esta, por esta situación, por, esta, por este sentimiento negativo, efectivamente.
4: Y sobre todo las caídas, que en muchos casos, cuando pasa que lo vimos con Target y Walmart, que el día que, o lo hemos visto ahora con Intel, el día que corrigen, no corrigen un 2%. Es uh -huh. que algunas de ellas están corrigiendo más de un 10 o un 15% en una sola sesión.
6: Caídas estrepitosas. Sí, la que no está cayendo mucho después de lo que le ha pasado en el SP500 ESG es Tesla. Está, bueno, de hecho se acaba de dar la vuelta, está en positivo prácticamente plana, subiendo un 0,017% sus acciones. Lo contábamos antes en titulares, Tesla expulsada del SP500 ESG, el que mide los criterios en relación a ah, sostenibilidad, gobernanza, y Elon Musk se ha cabreado, lo ha dicho en Twitter, al final no para de ser protagonista eh, un día y otro. Y esto no pasaría de ser eh, mera anécdota si no fuera porque estamos hablando de una de las compañías más potentes del mercado norteamericano, ¿no?
4: Sí, sí, sí. La verdad es que la, la exclusión del st 500 SPG, eh, vemos que ha sorprendido negativamente a Elon Musk que ha comunicado, o sea, que se ha manifestado a través de su medio de comunicación favorito, que es Twitter. Ajá. O sea, el medio de comunicación que que, ha, que ahora quiere comprar es eh, donde se ha manifestado y ha dicho claramente en un tuit que los criterios ESG le parecen una estafa y ha puesto el ejemplo de que no entiende que su empresa no esté incluida entre las diez primeras, cuando en cambio hay petroleras, como es el caso de Exxon, que sí están entre, claro. entre esas empresas. Evidentemente, pues eh, Elon Musk, eh, para lo bueno y para lo malo, sí es un protagonista, tienes toda la razón. Yo lo que veo como derivada es que si al final decide comprar Twitter o se formaliza la compra de Twitter, yo creo que va a resultar complicado pensar que todo va a seguir siendo igual en la compañía. Eh, seguramente veremos cambios, todo porque de hecho él ha sido muy crítico con la política de empresa en cuanto a dar voz a todas las opiniones, sean las que sean. Sí, sí. Desde luego va a ser va a ser curioso cuando los más entre en Twitter.
6: Todo apunta, si llega a ejecutar la compra, a que, a que va a poner patas arriba también esa compañía, que vuelve a ser otra de las más importantes de su sector, claro.
4: Sí, 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 sí. al final... Creo que vamos a tener muchas tardes de
6: gloria con Elon Musk y, y Twitter. Genio y figura, sí, efectivamente. Más sí. cosas que quiero comentar contigo, Raúl. Los datos macro del día en Estados Unidos tampoco han sido especialmente destacados. Por un lado, el paro semanal. La cifra de solicitudes de desempleo en Estados Unidos ha subido. Es cierto que se ha colocado en su nivel más alto... Desde enero, 218.000 por encima de las 197.000 de la semana anterior. Sí, es verdad que nos estamos hablando siempre dentro de cifras que son eh, muy aceptables. Son para un mercado que está en una situación cercana al pleno empleo, aunque es un dato que empeora. Y luego el índice manufacturero de la FED de Filadelfia sí que ha caído mucho, 2,6. La previsión del consenso era mucho más alta, aunque está por encima de cero, que es donde eh, vemos mm, peligro.
4: Exacto, exacto. En el, el indicador de la FED de Filadelfia, si el resultado es negativo, pues eh, como tú bien dices, eh, al final sería peligroso. En este caso ha sido un 2,6 frente al 15 esperado y el 17,6 de, del resultado anterior. Y si, evidentemente no ha sido tan positivo, pero si lo, lo desagregamos, eh, hay un componente que es el que el que está dando el peor resultado que es el de las expectativas a seis meses que están en niveles mínimos o sea en los mismos niveles desde diciembre del 2008 es cierto que dentro de, de el indicador hay componentes como los como las de entregas y nuevos pedidos que han mejorado uh -huh,
6: uh -huh. Y ahora en medio de, de este contexto que estamos analizando y que estamos hablando que es un contexto complejo, volátil, difícil, eh, al final parece que las noticias negativas se acumulan un poco, eh, ¿cómo puede protegerse el inversor ante un escenario bajista como el actual que además cada vez parece que tiene más peso que no son sesiones sueltas sino que la tendencia eh, es bajista?
4: Yo definiría eh, una clave psicológica y una clave más operativa. Uh
6: -huh, o la clave
4: psicológica, sí, la, la clave psicológica es una clave que en, por la que en, la que todo el mundo habla, pero que en estos momentos eh, se convierte en fundamental. En momentos de tendencia muy alcista, donde el mercado está subiendo, pues tendemos a minusvalorarla. Pero ahora mismo, yo creo que es fundamental. ...que el inversor sea consciente de su perfil de inversión... ...y tome los riesgos que le permitan dormir por las noches... ...y que al mismo tiempo no invierta dinero que va a necesitar a corto plazo. Uno de los axiomas que siempre se repiten, pero hoy en día... ...a día de hoy es fundamental... ...porque no sabemos si el mercado va a seguir corrigiendo... ...que tiene pinta de que esto... ...que no, no tengamos todavía el suelo de mercado realizado... Y si, ...y si va a sufrir o va a necesitar el dinero a corto plazo lo mejor eh, no es invertir eh, ahora mismo. O sea, tiene que ser consciente, digo invertir, de, de incrementar mucho las posiciones, o tanto por la variable psicológica como la necesidad de dinero. Uh -huh, uh -huh. Y luego una clave operativa. En la clave operativa, para mí, eh, habría tres, tres variables. La primera es la diversificación. Pero no solo diversificación en activos, sino también diversificación en, en plazos temporales. Uh -huh. Porque no es lo mismo, eh, por mucho que la estadística diga que a muy largo plazo invertir todo de golpe suele salir eh, más rentable que hacer un DCA, psicológicamente aguantar ese largo plazo puede convertirse en algo insoportable. Entonces, tiene, tenemos que tener muy claro que ahora mismo hay que diversificar mucho, pero no solo en los activos, sino también en, en los plazos temporales de inversión. no no hacer una operativa eh, con una introducción de, económica de golpe, sino poco a poco. Y al mismo tiempo, eh, porque no todo el mundo aguanta estar 100% invertido todo el tiempo. Y luego hay una variable que, que en estos momentos puede ser interesante, que es si nosotros tenemos una cartera de acciones, utilizar los futuros de los índices o materias primas como cobertura.
6: Uh -huh, uh -huh. Efectivamente. Y aquí, en este contexto, bueno, ya con, con esto último que me has contado, ya me has adelantado algo de lo que te quiero preguntar ahora después. ¿Cuáles son las oportunidades que surgen? Porque estamos en un contexto eh, tremendamente móvil, tremendamente volátil, pero precisamente la volatilidad, bien entendido, puede ofrecer oportunidades.
4: Claro. Eh, como hemos dicho antes, en los eh, mercados que son muy, muy altistas se suele decir que cualquiera puede ganar dinero porque la propia inercia del movimiento positivo hacia arriba pues te lleva a que sin hacer eh, los deberes, como se suele decir, eh, puedas ganar dinero. Ahora mismo, más que, más que sectores o empresas concretas, uh -huh. yo lo que creo es que hay que ser muy rigurosos con la calidad de las empresas. Uh -huh. Tanto en su balance, o sea, la parte contable, que sean empresas con flujos de caja recurrente y sin deuda, porque tener deuda en estos momentos para las empresas y si tienen que refinanciarse con el incremento de tipos que esperamos, puede ser que tengan muchos problemas. Esa sería la parte contable. Y la parte más cualitativa, eh, empresas que tengan ventajas competitivas, que permitan trasladar el incremento de costes a sus clientes y, aún así, puedan seguir creciendo en ingresos y beneficios. A nivel sectorial... Eh, yo creo que el, el, más castigo, el más castigado actualmente es el tecnológico. Puede, seguramente puede haber oportunidades, o, o por ejemplo con el tema de los bancos, que se habla mucho de, de los bancos que pueden beneficiar en la subida de tipos. Pero como he dicho al principio, para mí ahora es más importante hacer eh, un, un buen trabajo, ser muy riguroso con el análisis y determinar la empresa que cumpla unas características de calidad, tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa.
6: Uh -huh. Pues apuesta por el valor, eh, Raúl Calle y Broker. Un placer tenerte en los micrófonos de la hora del inversor un día más y nada, que tengas muy buen fin de semana. Hablamos la semana que viene. Gracias.
4: Muchísimas gracias a ti, Alma. Hasta luego. La
1: hora del inversor en Radio Intereconomía, con Alma Navarro. La Lupa, con Ana Ruiz, propuestas de inversión de medio y largo plazo.
6: Y con
3: nuestra lupa ponemos la vista en Japón. Si le pregunto si tiene usted acciones japonesas o algún fondo sobre ese mercado, seguramente la respuesta sea un no, pues desde UBS están convencidos de que ese país merece otra oportunidad. En el marco de su sobreponderación de las acciones globales y de la preferencia por los negocios cíclicos, se encuentran desde UBS varios argumentos de peso para que Japón encabece las ganancias en los próximos meses. Buen momento para que los inversores sin exposición a este esta bolsa diversifican sus carteras.
5: Los índices japoneses se quedaron rezagados en 2021 por una economía lastrada por la pandemia y los cuellos de botella en la industria. Pero con los resultados empresariales recuperando un 37% el año pasado y probablemente otro 7% este, la valoración está llegando a niveles muy atractivos. Lejos de la gran prima con la que cotizó hace décadas, Japón está a solo 14 veces beneficios, un inédito descuento del 25% respecto al índice mundial. Hay otros argumentos a favor de un buen comportamiento de la bolsa nipona, un yen muy competitivo, un banco central muy expansivo, un mercado con un claro sesgo cíclico, con peso sustancial de industria, transporte y materiales, pero también con muchas compañías tecnológicas punteras, y además un cambio de cultura corporativa hacia una mayor transparencia, creación de valor para los accionistas y sostenibilidad.
3: Con este contexto, los estrategas de UBS en Asia estiman un potencial alcista del Nikkei y del Topix del 14%, muy atractivo para una bolsa que representa el 6% del índice mundial y que está infrarrepresentado en la mayoría de carteras.
5: La mejor forma de jugarlo, un buen fondo, bien diversificado y que tengas ese sesgo cíclico y a compañías pequeñas y medianas.
1: La Hora del Inversor en Radio InterEconomía.
6: De inversión y de diversificación vamos a seguir hablando en los próximos minutos aquí en la Hora del Inversor. Queda media hora para llegar a las 8 de la tarde, ahora mismo una hora menos en el archipiélago canario. Las commodities se han convertido en protagonistas en las últimas semanas, en los últimos meses, por la guerra entre Ucrania y Rusia que ha disparado su precio, además, en el caso de commodities de naturaleza, muy diferente. Vamos a analizar la tendencia, el comportamiento que han tenido y las oportunidades de inversión que ofrecen. Y lo vamos a hacer aquí en los próximos minutos junto a Luis García Langa, presidente de City Green ya y asesor del fondo City Clear C Cup. Luis, bienvenido.
7: Hola Alma, buenas tardes, ¿cómo estamos?
6: Decía en la presentación que las commodities se han convertido en protagonistas este año por la guerra entre Rusia y Ucrania. y hablamos de commodities muy diferentes, eh, pero lo que estamos viendo es mucha volatilidad y eh, un boom de precios, una subida de precios tremenda y cuando hablamos de commodities no solamente hablamos de lo que siempre se nos viene a la cabeza petróleo sino que por ejemplo se me ocurre el trigo y se me ocurren commodities vinculadas al sector alimentario muy relacionadas eh, con, con Ucrania que son protagonistas.
7: Sí, uh, es verdad que, que cuando cuando empezó todo, pues pues todo se nos fue se nos fue la mente el gas y el, y el petróleo hay que, mucho más. Eh, pero hay más, hay más. Ucrania es, es uno de los mayores exportadores de, de trigo y de otros cereales y eso ha hecho que el trigo, pues pues haya poniendo como ejemplo el trigo, pues haya se haya disparado. Es verdad que como tú bien dices con con cierta volatilidad. Uh, como con altibajos sí. y ahora está casi en máximo de hace una, una semana marca más o menos dos semanas marca más o menos el máximo pero es verdad que de hecho es incluso te diría que es que es de las de las pocas que uh, mantienen mantienen eh, esta esta tendencia esta tendencia alcista porque es verdad que las energéticas se han frenado un poquito incluso sí. en los eh, el níquel incluso que, que subió tantísimo durante en marzo creo que fue que se disparó pues pues recortó rápidamente y, y es verdad que están más altas que hace que hace un año pero pero han como suavizado esa esa gran tendencia tan brusca al CISA.
6: Sí, luego, igual que el petróleo está ciertamente estabilizado, eh, mm. derivados, la gasolina parece que sigue sin tocar techo. Esta semana ha vuelto a marcar máximos.
7: Sí, esto es, esto es un, un, un misterio, ¿no? Sí, es eh. <risa> que... No tan, no, no tan misterio, no tan misterio. Y viendo las cotizaciones de las petroleras, pues entiendo un poquito que, que el coste de... De, 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 la, de, de, de la transformación de gasolina a petróleo pues en las subidas pues se repercute mucho y, y del petróleo ¿eh? en las subidas del petróleo se repercute mucho y en las caídas no tanto o siempre recordamos en, en marzo abril de 2020 petróleo negativo gasolina por encima de un euro 20 ah. un euro 15 aproximadamente uh, evidentemente la, la caída no fue ni mucho menos Uh, correlacionada con la caída del petróleo y la subida, pues, pues prácticamente tampoco, porque venía de negativo, ¿no? Pero, pero sí que se puso muy por encima de, de, de por ejemplo, niveles, niveles pre-COVID por, rápidamente. Por lo tanto, siempre, siempre hay, hay, hay un impasse, se habla mucho del tema impositivo, que, que es cierto que, que es, hace, hace muchísimo daño al consumidor. Pero es verdad que las petroleras pues aprovechan un poco la, la coyuntura y basta ver las cotizaciones. ¿Por, por qué van tan correlacionada a la cotización de las petroleras al menos de las petroleras más, más tradicionales mm. con, con el petróleo porque porque repercuten ese, ese incremento de coste al, al consumidor final digamos, ya, mm. ya no ya no hablamos incluso de distribuidores, ¿eh? mm. sino de, de consumidor final.
6: Luis, estábamos hablando del impacto que la guerra entre Ucrania y Rusia está teniendo sobre las materias primas, pero no solo es eso, también hay que hablar de la situación mm. en China, de las restricciones y del impacto mm. eh, posible en las cadenas de suministro que ya venían de estar afectadas el año pasado Pasado ...y que son otro de los grandes causantes de esa subida de precios... ...y de esas oscilaciones en el sector commodities, ¿no?
7: Claro, yo, yo recuerdo, no sé si la última o la penúltima vez... ...que, que hablamos que, que empezaban los confinamientos en China... Ah. ...y decíamos, más que por el miedo a contagio, COVID... ...me preocupa por el tema de cuellos de botella de, claro. de, de suministro... Y de, ...y de estocaje de, de puertos que, que, que estén ahí contenedores parados... ...de fábricas paradas... Y parece que así ha sido. Yo no siempre hay la duda de si China lo hace a posta o no, porque esa política de, de Covid cero es un poco extraña, ¿no? Porque Europa, América ya ha visto que, que no pueden marcar una, una política de Covid cero y China parece que lo intenta y a coste de dejarnos sin, sin suministro y a coste de un impacto entre comillas político, porque ya sabemos que ahí pues pues no, no hay mucha libertad política, pero bueno, de, de imagen al menos de del gobierno que, que, que le, pues le hace daño, pero aún así siguen siguen en sus 13 y, y los confinamientos han sido brutales y nos han, nos han hecho daño. Es que yo te, te voy a ir a más. Es verdad que, sobre todo en alguna materia, por ejemplo en, en el trigo sí, que, que se ve un antes y después de la guerra de Ucrania o la invasión a Ucrania, pero en otras materias primas no tanto. En otras materias primas y en otros temas de desabastecimiento ya los teníamos. Es decir... No nos podemos excusar en, en, da, en la guerra. No podemos decir, ostras, como ha habido la guerra, han subido mucho las materias primas, mm -hmm. nos ha subido la inflación. Si, si bajamos a la inflación de, de, de publicada por el INE cada, cada mes, ni mucho menos. Uh, la tendencia ya era, ya era alcista. Es verdad que venimos de, 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 de petróleo negativo, de confinamientos, puertos, puertos llenos de barcos, aeropuertos llenos de aviones, hoteles cerrados. Uh, todo esto hizo que, que no se consumiera y de repente el boom... De, ...de consumo que, que hizo y de reactivación económica... ...pues ya, ya hizo incrementar el, el, pre, el precio de las materias primas... ...hasta cierto punto que hasta... ...pues pues parece que una vez que se pone ponen niveles pre-COVID... ...ya pierde la explicación... ...y la guerra pues parece una, una excusa más... Y, una, ...y un poco una puntilla más que, más que de verdad el impacto real de problemas de abastecimiento de, de gas, petróleo, trigo, etc. Uh
6: -huh. Y encontrándonos en el escenario que nos encontramos, tan particular, tan multicausal, como decías, y tan volátil, eh, ¿cuáles son las oportunidades que surgen a la hora de invertir en materias primas? ¿En cuáles nos fijamos y cuáles dejamos atrás? Porque están imposibles.
7: A ver, uh, más que por imposibles, nosotros materia prima alimentaria permíteme que no, no podamos recomendar, ni invertir, ni, ni siquiera analizar realmente, porque se nos va un poco de nuestros criterios socialmente responsables. Uh -huh. uh, el, el tema de la, de la especulación con trigo, con, con, con cacao, con café, con maíz, uh, al final pues, no, no, no nos gusta y estamos un poquito al margen. Tema de materia prima energética, también hay que tener cuidado, <risa> porque, porque incluso otras materias primas más, más minerales, ¿no? de, de, de metales, uh, tema de, de, de cuidado con explotaciones mineras, uh -huh. etcétera, etcétera, cuidado con contaminación, pero bueno, podemos, podemos invertir, ¿eh? no, 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 no hay que cerrarse, se puede invertir en, en petroleras, hay petroleras muy, muy limpias, Maratón, Repsol, Neste, etcétera, etcétera, yo creo que... No van tan correlacionadas con, con el petróleo, sobre todo la, la última en este, la, la finlandesa, no van tan correlacionadas con el petróleo y pueden dar todavía todavía ciertas, ciertas oportunidades tema de metales preciosos, que también ha subido bastante, uh, pues, excepto en el oro, que no está no está no nos está subiendo mucho de, de, de valor refugio. Sí, es verdad, el oro está últimamente, nos... sí. sí. Sí, de hecho, estaba negativo en, en el año, no sé si... Pues, está, está rondando el, el número rojo en, en 2022, no, no, igual que el franco suizo, no nos está haciendo bien de, de valor refugio a pesar de todas de todas las caídas, pero también yo creo que es una... hay que tener en cartera oro, que, que nos descorrelaciona, nos da tranquilidad... Hay que tener algo de petróleo en, en cartera, hay que tener energías en cartera si pueden ser limpiadas mejor.
6: Y te quería preguntar, eh, bola de cristal, un poco la ponemos sobre la mesa, eh, ¿qué va a pasar? Tendencias, porque al final la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, desgraciadamente, se ha estabilizado, entre comillas, no parece que se vaya a resolver, al menos en el corto plazo, se ha generado una situación de tensa calma eh, en mitad del, del conflicto y los problemas de los que veníamos, que como estábamos comentando, han provocado esas oscilaciones y esas esa subidas, siguen manteniendo manteniéndose. Entonces, ¿qué prevéis para el medio plazo?
7: A ver, la subida ha sido muy vertical en algunas, incluso aunque se estén estabilizando. Yo creo que esta estabilidad, hablando siempre de commodities, ¿eh? si, si la pregunta sigue sí. La sí, 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 sí. hablando sobre sobre el tema, uh, esta estabilidad parece que es un poquito agotamiento de, de tendencia, ya os digo, con alguna, con alguna excepción. Uh, llama mucho la atención el oro. No sé si es que el mercado pues, pues no necesita ese, ese valor refugio porque lo ha tenido en otras, en otras materias primas que, que, que haya hecho que se haya sobrecomprado. Esa es, desde luego se está viendo un freno de, de tendencia. Parece parece que, que, que puede suavizarse. Ojo que también se puede incluso retroalimentar, es decir, más que retroalimentar pues morir de éxito, mejor dicho, más que retroalimentar, es decir si las materias primas se incrementan mucho de precios lo que juntamente a problemas de, de abastecimiento nos genera un menor crecimiento económico va a haber menor consumo va a haber menor consumo de materias primas y hará que estas que estas caigan por lo tanto esta esta subida tan, tan rápida las puede haber hecho un poco uh -huh. como de morir de éxito a ver quien quiera tener en cartera algo por el mero mero hecho de tener descorrelacionado pues perfecto pero que Cuidado con la inversión de, o sea, seguro que van subiendo porque la guerra sigue, porque tenemos problemas, porque China tiene problemas de abastecimiento. Cuidado con estas, con, con estas expectativas, entre comillas, de dinero fácil, porque no es así. Uh, no, no, normalmente el dinero no es fácil, las tendencias acaban, tiene pinta de agotarse, además tiene cierto sentido macroeconómico que la materia prima empiece a caer debido a la no tanto crecimiento económico que ya estamos empezando a ver.
6: Y está claro... Hecho, todas las
7: perspectivas macroeconómicas sí, están... Y en has,
6: dado, has dado la clave en ese tema del que ahora mismo ya son cada vez más las firmas que destacan, ese parón, ese frenazo en el consumo que se está empezando a ver incluso antes de lo esperado, además.
7: Sí, incluso en Estados Unidos, lo, uh -huh. los resultados de, de Walmart, por ejemplo, de, 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 de target, consumo retail, sí. pues ha sido de hecho yo pensaba que serían que serían mejor porque es verdad que los salarios allí pues pues están casi al nivel de, de inflación pero incluso con eso hay cierto cierto parón um, parece que es verdad que la economía está, está sobrecalentada parece que Estados Unidos está subiendo tipos muy rápido. Yo siempre soy partida, no me gustaba las políticas tan tan uh, laxas de, de monetarias y tantos años de tipos de interés negativos, pero, ostras, han cogido carrerilla y, y, y a lo mejor hay que suavizar un poquito. De hecho, ya empieza a haber comentarios en torno a la red de Reserva Federal de, de pausar un poquito tanta tanta aceleración, ¿no? que entre, entre mucho y poco pues hay un hay un término, hay un término medio. Sí, y, y esa, esa, simple ralentización, cuidado con, con las al final las materias primas, que son, sobre todo, pues pues las combustibles eh, son, son muy cíclicas y, y no, 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 no le benefician una ralentización. Eso es.
6: Pues Luis García Langa, presidente de Sivikrin asesor Siviklir Cabo. un placer tenerte en los micrófonos de la Hora del Inversor, inversiones alternativas en materias primas. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros, un placer, ya lo sabéis. Hasta luego.
5: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo? ¿O simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
1: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Atención, solo durante cuatro días los tecnoprecios del Corte Inglés
4: se convierten en Super Tecnoprecios
3: Porque te ofrecen un 15% en todos los aspiradores Escoba
4: Roventa, Samsung, iG, Secotec
3: Super Tecnoprecios Con entregas en
4: 24 o 48 horas
3: Incluso en dos horas
4: Super Tecnoprecios Hasta un 15% en
5: electrodomésticos
3: Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés
5: En Fellow Funders tenemos las mejores series Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrá jamón, no? El jamón sí, el de siempre. Sí. Leal ibérico del pozo? Siempre Le sale bueno. Qué maravilla, o sea, ¿cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor eh, que sea lo ¿no? que sea, dos, sí.
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Universo PYME en la Hora del Inversor.
6: Verso PYME cuando pasan 44 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Vamos a hablar de South Summit Madrid. Ya ha dado a conocer las 100 startups finalistas de su Startup Competition. Van a estar presentes en la décima edición del encuentro. Ese encuentro para pymes, para startups, para scaleups que tendrá lugar de los próximos 8 y 10 de junio en la nave de Madrid. Ya no queda nada, quedan... Dos o tres semanas, muy poquito, así que vamos a hablar de esos preparativos junto a María Benjumea, que hoy fundadora de Sausamid. María, bienvenida. Muchas gracias, un placer como siempre estar con vosotros. Bueno, ya tenemos María a los 100 proyectos finalistas. ¿Qué tienen esos proyectos para que los hayáis elegido para llegar a esa gran final? Proyectos internacionales, además. Bueno, son buenísimos. Lo que te puedo garantizar es que son buenísimos como pasa en los
2: finalistas de las diferentes ediciones. Y no hay más que ver los números, es decir, los resultados y la evolución que han tenido, lo dicen todo. Los finalistas de las diferentes ediciones de South Summit han levantado más de 8.900 millones de dólares. Hay seis unicornios entre ellos, es decir, empresas valoradas por encima de mil millones de dólares. Hay eh, 45 empresas vendidas. El 90% sigue desarrollando su proyecto, es decir, es un éxito porque es que son muy buenas. Y me encanta que a través de South Summit, en eh, donde se conectan pues todos los inversores, las compañías tradicionales, corporaciones y demás que necesitan innovación para seguir el ritmo que demanda el mercado, que ahí estén las mejores startups, que son las 100 finalistas que hoy han salido y que ya están listas para presentar su proyecto en South Summit del 8 al
6: 10 de junio. Proyectos de los que estaremos tremendamente pendientes, eh, sectores, industrias eh, a las que pertenecen estos finalistas, las más punteras, entiendo, ¿no?
2: Las más punteras. La verdad es que FinTech siempre está ahí, eh, pero todos ellos tienen además un componente de sostenibilidad importante, movilidad. Es decir, ahí de todos los sectores, de todas las industrias, porque como bien sabes, necesitamos empresas innovadoras, empresas con un carácter global y disruptivo que respondan a las necesidades que se plantea el mercado en todas las industrias y en todos los sectores. Por eso me encanta que siempre en South Summit están todas esas industrias representadas. Pero también es muy bonito ver Cómo van asomándose algunas industrias súper tradicionales, como es todo el mundo de la agricultura, más básico, imposible que Agrotech tenga representación de startups muy ponteras para para transformar todo lo que es la industria, todo lo que se produce en el campo, a mí me parece apasionante.
6: Sí, porque el impulso de la tecnología para el sector agrícola es tremendamente importante. Son, son sectores que, como decías, les ha costado un poco más dar el paso, pero que se han encontrado con un abanico de posibilidades dentro de la tecnologización y de la digitalización brutal, y que están cogiendo el guante, Bastante. además de forma impactante. Impactante, impactante, es alucinante, bueno, la educación que
2: quieres que te cuente, es decir, todo el mundo ha dejado tan San Welbing, que además me parece impresionante también cómo está entrando. Le costó mucho a todo el mundo de la salud porque sí. toda la parte de farma está muy basado en donde su negocio es pura investigación, no, entonces de pronto abrirse a trabajar de la mano con las startups, pues era mucho más complicado, sí. pero ahora ya está. ...absolutamente de lleno, ¿no? Es muy bonito ver cómo trabajan de la mano startups con todos sus productos sus servicios muy innovadores y trabajando de la mano de las grandes corporaciones súper establecidas pero que saben que o realmente responden a ese ritmo o se quedan obsoletas aquí
6: hay que correr y por sí, tanto sí. la conexión entre todos es determinante correr y volar, decías María al principio lo importante que es eh, la existencia de un ecosistema emprendedor rico en el que estas empresas, estas 100 finalistas, las demás que han participado participado en, en South Summit, eh, se retroalimenten entre ellas y crezcan juntas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y además eso lo vemos constantemente. Bueno, la
2: verdad es que vivimos cada día más no solamente en una economía, como bien sabes, colaborativa, sino yo de verdad creo que este ecosistema es muy colaborativo. Y además es que colaboran entre sí los diferentes actores, entre sí y con cualquiera de todos ellos. Mira, otro de los temas que a mí me parece alucinante que te demuestra la calidad de estas startups es la atracción de inversión internacional cada vez más potente, uh -huh. fondos de todas partes que vienen, porque saben que aquí se van a encontrar startups globales, ya sabes que aproximadamente un 75% de todas las que se presentan a South Summit en estos últimos años vienen de fuera de España procedentes uh -huh de más de 125 países y que además representan de una manera bastante equilibrada las diferentes regiones hasta África que me parece maravilloso cómo está pujando países como Nigeria es decir, hay una gran representación de Asia Pacífico de Norteamérica de Iberoamérica y de Europa ¿no? y eso es enormemente interesante y una de las maneras en las que lo vemos claro es en lo que estamos comentando es cómo cada vez más fondos de cualquier parte del mundo vienen porque saben que aquí se van a encontrar proyectos enormemente interesantes para invertir en ellos. Y además se van a encontrar con otros fondos que, como sabes, cada vez los fondos de inversión, el Venture Capital, trabaja de forma complementaria y entonces les interesa conocerse. A todos nos interesa conocernos, a todos, porque hay es donde surgen las buenas oportunidades que benefician
6: a cada uno de los diferentes actores. Nos benefician a todos. Sí, está claro que muchas cabezas pensando juntas funcionan mejor que una sola. Eh, decodificar la complejidad, el gran objetivo de South Summit 2022. Háblame de eso, María. Bueno, es que este es el mundo en el que vivimos. ¿Te acuerdas que el año pasado
2: empezamos con la gran apuesta de la sostenibilidad? Uh -huh. Es decir, el, el mundo tiene que ser sostenible, el planeta tiene que avanzar, porque si no ya podemos tener muchas oportunidades que no nos valen para nada, con lo cual siempre seguiremos dando forma a ese futuro y siempre con el paraguas de la sostenibilidad. Pero a su vez, el mundo cada vez es más complejo y está dominada por tecnologías de lo más dispares que nos hacen avanzar de una manera increíble pero si queremos de verdad aprovecharlos, es muy importante que sepamos decodificar todo lo que está sucediendo para poder aterrizar. Insisto, siempre con el paraguas de la sostenibilidad y siempre, además, teniendo muy en cuenta los eh, los, eh, los ODS, que son también claves. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando este año? Como sabes, todo el contenido que se mueve a través de South Summit más de 500 speakers que comparten eh, durante esos tres días, están simultáneamente en cinco escenarios diferentes. Lo que queremos de verdad es aterrizar para decodificar toda esa eh, tecnología, todos esos avances, que cada vez hay una mayor descentralización y poderlo aprovechar para que de ahí surjan para todos las mejores oportunidades. Nuestro objetivo, como sabes, en South Summit es que esto sea el network más valioso para encontrar las oportunidades que permiten al proyecto en el que nosotros estamos pues avanzarlo más rápidamente. Y eso es lo que queremos, decodificando toda la complejidad entre todos los diferentes actores que vienen de todas las
6: partes del mundo. Pues María Benjumea, CEO y fundadora de South Summit, del 8 al 10 de junio en La Nave Madrid. Gracias por compartir estos minutos con nosotros en Universo Pyme, en la Hora del Inversor. Un placer y que vaya muy bien esta nueva edición, que seguro que irá estupendamente porque no. todo suena maravillosamente bien. Eres un encanto y la verdad es que me encanta
2: siempre estar con vosotros y compartir porque dais la mejor información y además apoyáis a todo lo que de verdad es bueno para la PyME, es bueno para la innovación y es bueno para el desarrollo económico. Siempre Así que ahí
6: estaremos juntos en South Summit en la nave del 8 al 10 de junio. Un placer, un abrazo. María, hasta luego. Mil gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias.
1: La Hora del Inversor en Radio InterEconomía.
6: Y hoy como cada jueves vamos a dedicar los últimos minutitos de este programa de la hora del inversor a conocer el menú radiofónico que nos están preparando nuestros compañeros de Cultura Emprende, que ya saben que tienen su programa mañana a esta misma hora de 7 a 8 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, así que ya los voy a saludar. Alejandra Rompedrique, muy buenas tardes. Hola Alma, muy buenas tardes. Víctor Delgado García, muy buenas tardes para ti también.
4: Muy buenas tardes, Alma.
6: Pues ya solo nos queda que nos contéis qué es lo que estáis preparando para el programa de, de mañana viernes. Contadme.
4: Venga, pues empiezo yo. En la voz de la microempresa nos acompañará Vanessa García Urbina, que es psicóloga y formadora en el ámbito de los recursos humanos. Además es directora de la escuela Ganas de Vivir y delegada de AM en La Rioja. Vamos a hablar sobre la proactividad como clave del éxito profesional, que además... Es título de la jornada que celebrará en Logroño, La Rioja, el próximo lunes 23. Uh
6: -huh. Buena tierra. Buena tierra, buena tierra. Allí, allí te esperamos. Perfecto. Alejandra. Bueno, yo tengo en
2: crónica sobre emprendimiento a Silvia Congos... ...que es psicóloga especialista en autoestima, empresaria... ...fundadora de centros de psicología y autora de más de 10 libros... ...que nos va a hablar del último de ellos que se llama Personas Tóxicas. Uh -huh. Luego, en la segunda parte, recibo a José María Párraga... ...que es subdirector general de la Fundación INCIDE... ...de las Cámaras de Comercio, que nos va a hablar de todo lo que ha conseguido... ...la Fundación a lo largo de estos últimos dos años... ...y para cerrar, nuestro querido Juan Merodio, especialista en marketing digital... Y emprendimiento nos hablará de cómo innovar en los
6: negocios. Uh -huh, pues, como siempre, primero, segundo postre y café.
4: Total. Eso es, eso es. Y, y, el y, además, el, eso es, y además, el postre en la sección de eventos y, y networking, de la mano de Antonio Galvez, director de todo networking, conoceremos a José Palomino.
6: Pues nada, todo ese contenido eh, lo pueden escuchar mañana, Cultura Emprende, de 7 a 8 de la tarde, una hora menos en el Archipiélago Canario, como siempre, ese contenido interesantísimo para todos los empresarios, los emprendedores, un placer teneros un jueves más en este avance, Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García, un placer y muchísimas gracias, mañana nos escuchamos.
7: Muchas gracias, un abrazo.
6: Y de esta forma ponemos punto final a esta edición de la Hora del Inversor. Echamos un último vistazo en tiempo real a las pantallas. El Nasdaq está en positivo, arriba 0,48, 11.472 puntos. El S&P 500 en negativo, aunque prácticamente plano, reina la volatilidad. En los índices norteamericanos, S&P 500 cede un 0,02%. 3.922 puntos y también reduce sus caídas el Dow Jones abajo un 0.29, 31.397 puntos a media sesión. A ver cómo termina la jornada en los mercados americanos. Nosotros terminamos aquí el programa, volvemos mañana, no, el lunes. Mañana Cultura Emprende a esta misma hora, nosotros el lunes a las 7 de la tarde, 6 en Canarias. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
1: Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros